0: Olá pessoas, eu sou Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi gente, eu sou Fernanda Maísa e nosso propósito é co-inspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O SBNB ele foi criado para inspirar pessoas, impulsionar histórias e com essas histórias é, conectar e impulsionar é, outras pessoas que estão assistindo e tudo mais. É, histórias que inspiram, histórias que conectam. E histórias de pessoas que são simples, mas não básicas. É, a gente gostaria de agradecer demais é, nossos amigos, nossos parceiros e nossa família, né? E Sim. especialmente hoje aqui o Ricardo Rames, da Caribu Filmes, com esse estúdio maravilhoso aqui, que a gente já tá aí no episódio hoje 16, né? E tem é, vários exatamente. outros podcasts rodando aqui, ele fica em Rio do Sul. Sempre me pergunto, nossa lá, onde é que tu grava isso? É Joinville, é São Paulo? É, onde é que é isso? Não, é Rio do Sul mesmo.
1: Santa Catarina.
0: É isso aí, Ricardão aí. É Ricardo, arroba ricardo.ramis, Rames com H.
1: O Caribo Filmes. Isso
0: aí, né? além de podcast, filmes, fotos, drones, né Ricardo? Lives. Lives, impulsione aí a sua marca com o Ricardo. Nós.
1: Nice. Videoaula.
0: Boa. É isso aí.
1: Que é a nova tendência, né? Isso aí. E agradecer também a Raíssa hoje, a nossa Câmera Girl, né? Sempre contamos aí com Câmera Girls. E para o nosso apoiador, Loja LEDs, né? Mais um mais um episódio aí nos apoiando e nos vestindo. Então, Isso vestindo o Alan Conte, vestindo a Fernanda Maísa. Loja LEDs, arroba Loja LEDs. LEDs é L-E-D-Z. Então... Toda moda feminina e masculina. Eles trabalham com leves, les a les, gedoc jeans, givero. É, tem muita coisa legal.
0: Tem tênis também.
1: Tem tênis, tem né, converse, tem outras tem sandalinhas. Enfim, as meninas são super atenciosas. Atendem pelo WhatsApp, pelo direct. É, e muita coisa moderna. Todo dia tem novidade lá na loja Les. Então, passem lá. E se vistam, assim, lindos como a gente tá hoje. <risos> é, então, hoje, no, nesse episódio, a gente está aqui com o Felipe, ou oh, o Filipinho, da Veda Motors, né? Obrigado pela presença, é uma honra pra gente ter um empresário falando aqui com a gente no nosso podcast, no Simple But Not Basic, e a gente vai... Contar ou participar e entender um pouco mais essa história que é simples, mas nada básica, né? Exato. <risos> é, então, muito bem-vindo e obrigado pela presença pelo seu tempo. Eu
2: agradeço o convite, né? O primeiro podcast que eu participo. E, é, obviamente, nós sempre temos alguma história para contar, porque é a nossa vida, né? Nossa vida impulsionada por pessoas, e fazer o extraordinário. Então, eu agradeço de coração este convite.
1: Que legal. Obrigada. Muita honra para mim, né, que o, o seu Felipe, né, com, conhecido para mim, é, meu primeiro emprego foi na Veda Motors, né, então, é, para mim é uma grande honra. E 30 anos né, de Veda Motors, conta para gente um pouco como é que começou esse sonho, essa história há 30 anos atrás.
2: A Veda Motors é, começou, iniciamos em 91, mas a história vem bem antes disso, né? É, tudo começou com uma cinquentinha cilindradas, uma Honda 50 cilindradas que eu praticamente herdei do meu irmão mais velho para fazer, na verdade não herdei, né? Eu eu peguei a, ele me emprestou a moto para mim fazer uma geral na moto, fazer uma reforma. Ele havia feito uma viagem. E chegou com a moto praticamente dentro da, da mochila. Inclusive, na corrente ele tinha colocado pregos, né? Pra, a corrente havia arrebentado, então ele tinha cabeça de prego para tudo que era lado, <risos> prego torto. E ele chegou e disse: Ó, oh, mano, se tu arrumar, deixa a moto bem arrumadinha para mim, eu vou vou te deixar andar. Ele disse. <risos> e aí eu, tá bom, fui lá, peguei a moto e fui para cá, fui para lá, desmontei, montei. É, tive a colaboração de alguns mecânicos da, da região, né, na época eram poucos, e acabou me motivando a mexer com motocicleta já desde de pequeno. Uhum. E ali, na verdade, ele me deixava andar das sete da noite às 5 da manhã. Então, era inverno, era verão, eu tava andando e, e um dia até, eu, daqui a pouco eu olhei um, um atrás de mim, tava eu e minha irmã, né, uhum. Era umas 11 da noite. Aí chegou o pai, né? Pode ser. Pô. Que que tá fazendo? Eu disse: "Ah, tô andando de moto, aproveitando de meu não. horário, né?". <risos> eu, eu reformei a moto do mano e tal, e agora tô andando, não, já para casa. E daí fui para casa. Aí com o tempo ele foi se desmotivando com a motocicleta, e eu acabei herdando a motocicleta dele. Então ali foi o início, porque logo depois que eu herdei, eu comecei a competir em 1983 é, na categoria de 50 cilindradas é, na cidade de Joinville. É, então, tudo começou ali. E, e, e é. competir, que, que
0: provas eram? Velocidade? O que, que era? Uma era velocidade? Era Barro?
2: Ve ve Veloterra, né? Veloterra, na época, era um pouco diferente da Veloterra de hoje. Uhum. É, hoje são pistas mais travadas, e na época eram pistas de alta velocidade. Né? Então tinha um de Joinville tinha uma pista de muito alta velocidade Jaraguá do Sul, é, Joaçaba tinha pistas muito velozes e a velocidade era minha meu negócio, né? E eu chegando na primeira prova eu nunca me esqueço que um amigo depois meu representante e também acho que foi o nosso gerente de venda de vendas ele disse ó oh, ele viu que eu, eu cheguei com a moto desmontada dentro de um chevette, porta mala uhum. do um chevette, né? Uhum. Aí ele falou, ô, uh, Felipe. Daí ele viu eu lá, naquela situação, éramos 25 cinco amigos dentro do chevette, mas a moto no porta mala Aí, ele, <risos> aí eu montei a moto e tal, e brum, brum, fazendo pegar e nada. Aí era meio gordinho assim, né? Daí ele não conhecia ele. Daí ele chegou, disse, ô, guri, o que você está fazendo aí? Eu disse, tá, tô tô ligando, tô tentando ligar a moto. Daí ele falou, cara, será que tu não viu que isso aí é vela? Daí eu disse, ah, é vela? Uhum. Vou te emprestar uma vela, ele falou. Uhum. Mas se tu me passar, eu vou te derrubar.
1: Ah, meu é, Deus. Nesse.
2: Então, assim, a história começou emocionante, já fui naquele, naquele final de semana, já fui o terceiro colocado, né? Nossa. E um motos muito preparadas, pessoal de Curitiba, né? uhum. é, Miratan Rios, aquela, aquela turma que andava muito, mas eu tirei um terceirinho, já trouxe o primeiro troféu para casa. E aí
0: se empolgou que e legal. se apaixonou pela moto, é. mas naquela época não trabalhava com, com conserto de moto, como é que era o, o, o seu trabalho na época, se já trabalhava, tinha emprego, como é que era isso?
2: Não, naquela época eu, eu, eu sempre ajudava meu pai. No meu pai era um distribuidor de, de materiais assim para residência,
1: uhum. pratos,
2: xícaras, talheres, também para indústria, limas, trenas e outros materiais, né? Eu ajudava ele e nas minhas horas vagas eu ia é, nas oficinas, né? Uhum. Inicialmente eu ia muito na oficina do Maurílio Duque, que é um, uhum. né, um um dos pioneiros aqui uhum. da nossa região e depois passei a frequentar a oficina do Neno, né, uhum. da Motos Neno, e dali para frente a gente foi fazendo amizade e, e comecei a... Aí o Neno outro dia me convidou para fazer a prova de seis horas de Joinville, né? E Nossa. ali também foi muito legal, e foi aí que a gente começou a... a que motivou a, a, a continuar nessa... nessa vida da motocicleta, né? Entendi. Que legal. Não, não como mecânico ou como... É, assim como entusiasta por andar, por estar bem na competição, e eu vi que eu tinha um jeito para pilotar legal, sabe? Então, eu acabei é, indo mais longe.
0: Uhum. E daí foi da,
2: desse momento
0: até, sei lá, a abertura do CNPJ da Veda, foi um tempão aí, né? Estamos falando aí de 85, essa, nessa época, até 91, até aí, nesse período aí, como é que foi a trajetória do, do do Felipe
2: é nesse período eu trabalhei numa indústria metalmecânica da cidade né uhum. eu trabalhei com meu pai na construtora que ele tinha em Florianópolis aí quando eu me formei na escola técnica eu eu acabei vindo fazer estágio em Rio do Sul uhum. Preferi Rio do Sul porque na época a Cláudia minha esposa ela ela morava aqui então eu preferi arrumar uma indústria metalúrgica aqui da região e Acabei vindo fazer o estágio e por aqui fiquei. Então, eu trabalhava, ao mesmo tempo eu competia, é, nos finais de semana, né? Uhum. E a minha vida foi assim, né com a motocicleta. Nesse período até que, é, numa crise de, de 1990, se não me engano, é, eu também é, tive que procurar os meus caminhos. para Eu já tinha, uhum. já tinha a ideia de de sair no mês de novembro, se não me engano, final do ano, para montar o meu próprio negócio e foi antecipou um pouco essa minha esse meu negócio, a saída e acabei é, fundando a Veda Motors é, em 1991, em setembro de 1991. Eu tinha obviamente estudado outras coisas, né? Eu poderia ter sido padeiro,
1: né? Uhum. Eu fui
2: a balneário numa, olha. Numa, numa padaria porque eu e a minha esposa pensamos ah vamos investir em alguma coisa né que a gente possa fazer Nero já é um grande centro perto do Rio do Sul e lá em 1990 eu acho que foi e depois também tinham outras opções da indústria metal mecânica é meu negócio é é, é a metal mecânica né eu sou uhum. um cara chão de fábrica né e por isso eu eu fui investigando o que que eu podia fazer de de negócios e acabei decidindo pela motocicleta.
1: Que legal, já juntou uma paixão ali, né? Que, que surgiu com a cinquentinha.
2: Eu achei, né, Fernanda, que por eu estar nesse meio de da competição e ser bem sucedido, né, nas provas, eu pensei que eu teria mais facilidade para angariar clientes, né, para para crescer. Uhum. E então foi aonde eu tomei a decisão, né? Obviamente que eu poderia ter feito outro tipo de indústria metal-mecânica que eu tinha uma, uma eu tenho um conhecimento genérico uhum. de todos os setores produtivos do ramo metal-mecânico. Então, é, poderia ter feito outras coisas. Na verdade, eu tinha muito mais conhecimento em outros tipos de produto né, da linha industrial do que da própria linha de juntas, porque uhum. linha de juntas para mim era uma coisa muito nova, né?
0: Uhum. E, e como que decidiu assim, vai ser junta, né? Porque é um, um valor baixo, ticket bem baixo, essa dificuldade desse começo assim de investir muito e ter que vender muito para conseguir, sei lá, payback. payback por um período, sabe... É, apesar de que toda moto usa e toda moto recompra, né? Então tem tudo isso,
2: né? Exatamente. É, primeiramente que naquela época, eu, como eu ia muitas vezes na, na oficina né, do Neno, na loja, oficina, eu acabei talvez chegando numa hora certa lá, né? <risos> o Neno estava meio estressado com o fornecedor que ele tinha, é, o, o fornecedor estava atrasando a entrega de uma junta da, do cabeçote da XLX350. Uhum. E, e eu lá, talvez né, de passagem, eu ficava muito tempo lá olhando, gostava da moto, de, de, ver, de ver as motos, né? E também do trabalho dele, e dos amigos, dos irmãos dele também. E daí ele, meio estressado, ele disse: Por que, que em vez de tu não fazer nada, tu não vai fazer junto? <risos> né? Aí eu falei, juntas? <risos> né? Então, deu aquele estalo. Ele, até não se lembra que ele falou isso, porque ah, naquele momento, ah, sim, ele ele estava estressado. Desligou sim. o telefone com o fornecedor. né? Daí, falei, juntas? Mas tá, me mostra, tal. Daí, ele foi, me mostrou. Aí, também, o Ivo Cipriani, que foi meu patrocinador, é, quando piloto né? Uhum. da Universidade Presidente de Getúlio, é, me impulsionou também. E começaram a me entregar modelos originais e tal. E eu comecei a estudar tudo, onde comprar, ferramentas e... Matéria-prima. Matéria-prima, assim. ah, é, matéria né? Eu me lembro muito bem que no início da Veda Motors foi é, com, se não me engano, é, são cinco, foram 50 folhas de papelão hidráulico, né? E um, umas quatro folhas de cobre, assim, de, digamos, um e meio por um e meio, essas folhas, uhum. e de alumínio também, umas cinco folhas, assim, né? Então esse foi o início da, do estoque de matéria-prima uhum. da empresa, obviamente, daí um pouco de material de embalagem, né, plástico, cartela, essas coisas, e aquela seladorazinha manual mesmo, então foi bem, foi bem primitivo mesmo o início da empresa.
0: E a primeira máquina de corte, assim, imprensa, não sei se já teve de começo, foi como é que cortou, cortou na mão, desenho... É, foi bem foi bem, <risos> Porque assim. eu, 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 eu preciso imaginar como é que começa, sabe?
1: É, como é que começa um negócio desse é, tamanho, né? É,
0: porque hoje a gente só enxerga o, sei lá, o, o, o elefante como um todo. Como é que ele nasceu, né? Tipo, beleza, já, você já falou que as primeiras matérias-primas foram 50 lâminas e tal, beleza. Comprei, agora eu tô imaginando que tá ali. Como é que aquilo se transformou no primeiro produto?
1: E como vendeu o primeiro produto, é. né? Aí foi pro lá, Neno, Foi né? no
0: Neno, Neno, testa pra mim. Não
2: é, foi é, assim, né? Na época, nós tínhamos poucos modelos de motocicleta. Uhum. É, seis modelos, se não me engano. Não me engano, motos nacionais, né? DT 180, tinha RDZ, RX 125 e assim por diante, né? Aí tinha a Honda, a Honda CG, a 150. A 150 veio bem depois, então aí, Era aí a XLinha, aquelas uhum. motos, né? Eram praticamente seis modelos. Então, eu peguei uh, essas amostras e fui atrás dos ferramenteiros, fiz os, as ferramentas e, obviamente, que eu tinha já, na, na, já tinha comprado as máquinas. Então, eram três prensas excêntricas de 12 toneladas e, na verdade, eu tinha comprado cinco, daí eu troquei duas, porque uma não tinha potência para corte, acabei trocando essa, essas duas máquinas por uma de 15 toneladas, né? E a gente cortava a matéria-prima em, tab em tablets, assim, hum. para levar na prensa, né? Então, eu cortava essa matéria-prima, eu é, em, empilhava, entregava para a Cláudia, né? E a Cláudia hum. batia as, as juntas com os tablets. Então, éramos nós dois, inicialmente, e... As a, a Natália na creche. né? Uhum. E assim foi o nosso começo. Bem, bem difícil, mas uh, foi legal, sabe? Porque, é, por exemplo, a Cláudia, é, no nosso estoque, ela ia nas lojas de sapato para uh, ganhar, para receber das lojas uh, as caixinhas, para poder botar as juntas dentro, para não pegar poeira, para poder codificar a caixinha. Então nosso estoque era não cabia era bem menor do que nessa sala por exemplo né uhum. Uhum.
1: Então, que legal E aí batia junta e saía para vender
2: Olha tinha uma coisa assim bem engraçada né porque é, a gente na, na primeira saída a vender eu, eu uhum. saía de uh, vender de, de de Fiat eu tinha um Fiat Uno
1: Uhum.
2: e todo o todo estoque da empresa cabia no porta-mal do Fiat Uno. Uhum. <risos> então, na primeira tocada né de vendas, <risos> eu, <risos> eu, na verdade, não sempre ajudei meu pai, né mas eu sempre era mais, não era da parte de vendas, eu era mais da parte de entregar, descarregar caminhão, carregar, fazer as coisas. Então, eu tinha eu, eu, eu sou um pouco tímido para vendas, não sou um experto, sou bom né nas vendas, mas eu não sou assim um... Um cara malandrão da venda, assim, uhum. né? Eu acho que vocês me entendem, né? Uhum. E, e eu saí para vender. Daí o que, que eu fiz? Eu, ao invés, eu... Poxa, onde é que eu vou? Vou vender aonde eu conheço, né? Uhum. E eu fui nas lojas, logicamente, sem contar o, o, o Neno e o Ivo, que foram os meus primeiros compradores, né? Uh, eu fui nas outras lojas, dos, dos meus é, adversários, né? Da uhum. competição. E eu, eu recebi não e não e não um atrás do outro, muitos não Então, eu acabei vindo meio, meio desistido que eu comecei em setembro. Eh, na primeira viagem que eu fiz, eu tive que dar dez juntas do cabeçote da CG e dez juntas do cilindro da CG, para o cara testar. Testar. Né? Uhum. E daí, tá, beleza, só, eu cheguei e tal desanimado, né? Porque, meu Deus do céu, cheguei mulher, nós investimos tudo que a gente tinha aqui e tal, né? Uhum. Mas, é, eu não desanimei. É, passou o final de ano, a gente foi pra praia tal, na casa dos pais. E daí, logo no início do ano, o Darcy, da Motos Neno, ele trabalhava em Criciúma. O Darcy disse, cara, vem para cá, eu vou te, eu não tenho que trabalhar durante o dia, mas à noite, eu vou te levo nas oficinas. E faz um roteiro diferente, ele falou. Aí eu passei aqui por Tuporanga, Alfredo Wagner e fui ali por, por Morro da Fumaça, Criciúma, né? fui Fazendo esse roteiro. E já cheguei ali em, em, uh, em Vidal Ramos, uhum. já tinha acabado a junta lateral da CG. Opa. Então eu... Chegava, ligava para a Cláudia, do orelhão, né? <risos> Na época já não, não tinha nem o, Minha, o uhum. cobrar ainda. É, ela ligava, ainda é cobra Ô <risos> oh, oh, mulher, bate aí a junta lateral da CG. Aí ela assim ah, é o código 103? É, o código 103. <risos> é, então, a gente tinha os códigos tudo decorados, 103, 105, 101, uhum. 102, né? Então, a gente fazia 101 cabeçote, uhum. 102 cilindros, né? Cabeçote, uhum. cilindro, aí lateral direita, lateral esquerda e assim por diante. Já tinha uma padronização é. ali. Uhum. Aí, ela, aí ela batia, aí eu voltava, carregava o carro de novo e ia um pouquinho mais longe. E daí, assim, tudo começou. Aí lá em Criciúma eu fui apresentado pra, por vários... É, Vários clientes, amigos do Darcy. E aí, tudo, sabe, começou a desenrolar. E foi começou indo. a aumentar os pedidos,
0: é, a mais recompra.
2: Mais. Exato. é e Era muito difícil, porque eu nunca me esqueço que eu cheguei em Forquilinha. E Forquilinha, eu cheguei lá de noite, já era umas tipo 7 horas, assim. Aí eu cheguei lá na oficina, estava aberta a oficina, do cara só aquele cara lá, ele é a referência aí. Eu não me lembro o nome dele, infelizmente. Mas eu cheguei lá, daí ele... Cheguei, ó, oh, que, que que o que, que você quer? Ele disse, ó, oh, eu quero... tô Tenho juntas para vender. Daí ele pegou juntas. Mas juntas eu compro da marca tal, tal, tal. E eu não vou botar juntas no, no motor que eu não conheço. Uhum. Daí eu me apresentei, falei para ele, não, eu sou isso, formado assim e tal. E eu abri a fábrica e, ó, oh, produto igual original, original, né? mesma uhum. matéria-prima. Aí. aí ele falou, ah, senta aí e deixa eu acabar o que eu estou fazendo aqui, depois vamos conversar. Eu fiquei lá, umas oito e meia da noite, ele resolveu me atender. Uhum. Daí ele ia montar o um motor. Eles trabalhavam muito à noite, né? os mecânicos naquela época. Hoje em dia não acompanho muitas oficinas, mas eu acredito que também tem alguns que trabalham. Então foi engraçado porque daí ele pegou, eu tinha um jogo de juntas, ele abriu o jogo de juntas e jogou dentro de um balde de óleo com graxa. Daí eu falei, meu senhor, pelo amor de Deus, Mas... o senhor jogou meu jogo de juntas, meu jogo de juntas na no lixo? Ele disse, não, não. Ele disse, eu tô, vou fazer o teste. Olha, eu joguei aqui. Eu disse, mas é, não se coloca óleo na junta, numa junta boa para montar? Uhum. Ele falou aqui: olha aqui, guri, escuta bem o que eu vou te dizer. Para mim não te mandar embora. Eu tenho 30 anos de, 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 mecânico. de mecânico de profissão, uhum. e não é um piá, é um guri desse que vai vir aqui me dizer o que eu tenho que fazer. <risos> se eu montar a tua, a tua, as tuas juntas depois de, desse banho de, de óleo aí, é porque é boa. Meu Deus, mas aquilo me arrepia, eu digo, meu Deus, eu, porque a junta, a, as juntas, elas normalmente na hora do aperto, elas uhum. elas elas explodem assim, né, Elas tipo borracha quando ela ela uhum. desliza, né, uhum. e falando um termo bem bem comum para as pessoas entenderem, então, ah, naquele momento, ele, quando ele começou a apertar, eu pensei, meu Deus, Deus do céu, esse troço aí, será que vai dar certo, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Uhum.
1: Nunca Ele,
2: tinha feito esse teste, nem, nem imaginava, nunca, né? Nem imaginava, porque na verdade existe Sim. colas para juntas, junta líquida, junta... Sim. Só que nós não, não recomendamos a utilização e desde o princípio a gente uh, utilizou matérias primas de alta qualidade para que para evitar uhum. esse tipo de uhum. que às vezes a pessoa não faz conta não faz conta ela gasta mais com silicone ou com cola junto com, do que com a própria junta porque como você falou ela, é, a junta é, é um, um, tem um preço muito baixo uhum. né uma margem muito pequena você tem que bater muita peça para você fazer volume e, e dar o resultado e desde o início era assim Mas ele, foi, ele, ele, ele foi testar o assentamento é, dela e eu ficava olhando né? ele não me deixava ficar muito ao lado dele né? porque ele rodeava aquela, aquela rampa era uma rampa de madeira e eu ali sentado num banquinho e tal aí ele montou botou o motor no quadro fez as conexões lá, ligou e ainda disse, sabe andar de moto? eu disse, sei sei, eu disse para ele ah, então vai testar é o teu produto e eu saí de noite com aquela moto meio sem luz, assim, meu uma Deus. estrada que eu nunca tinha nunca visto tinha na minha vida. Nossa Senhora, eu cheguei lá e disse, meu Deus do céu. Aí, quando eu cheguei assim, eu só olhei para baixo para ver se a Junta tinha espanado, se ela tinha. Aí eu olhei, dele e ele disse, Muito bom esse teu produto, muito Olha. bom. Passou no teste. Aí já comprou e foi, a coisa foi rolando assim. E, e, e que, in,
0: que e interessante é que ele era um influenciador da região, né? Uhum. Como você falou. É, então, é um... assim, pô, se aquele cara botou, que é o. não chamar de. Não, não seria chato, mas rigoroso, talvez. É, se esse cara vai. Os outros todos vão botar, porque, sei lá, ele vai participar de um é. clube do mecânico, lá não uhum. sei o que ele se as encontra, associações, no... associações né? dos mecânicos, é, que, tipo, meu pai também frequentava aqui, daí tem o churrasco, aí tem os fornecedores lá as lojas, né? Que faz o churrasco da noite, eles se conversam, e aí vai no boca a boca, e daí pra frente, se o produto é bom, vai embora. Né?
2: Exatamente. E é. aí tu tem entrega. Na, na época, tu tinha tem... muito disso, sabe? É. De, de, de os mecânicos mais velhos é mais mais experiência digamos Sim. né mais tempo na, na profissão eles serem o influenciador uhum. então isso foi legal para mim porque eu aprendi com aquele com aquele negócio que eu não adiantava eu ir de boca em boca eu teria que chegar numa cidade e ir lá poxa aqui eu vou no mecânico tal né vou dar um jogo de juntas tal uhum. vou me apresentar e né e assim eu comecei a, a aprendi muito com aquilo porque a cada lugar, eu nunca me esqueço que uma vez em Pelotas, eu, eu é, tive a mesma situação uhum. que o cara disse, não, eu só vou comprar um, um distribuidor, né? já uhum. era um distribuidor, eu só vou comprar se o fulano de tal aprovar. Uhum. Me levou lá, tal, conversamos e tudo. Uhum. E, ele, né? e aí ele foi indo, foi, fiz amizade com ele, ele acabou comprando e realmente depois nós pulverizamos a, a cidade a região. Então aprendi com aquele aquele banho de óleo
1: na, nas
2: juntas. Nas né? juntas. Nossa.
1: Mas acho que até hoje, né, essa essa questão do, do influenciador da região é muito forte no, nos mecânicos, né? Eles ainda es, eles escutam sempre alguém que é o influenciador, que talvez é o mais crítico, é o mais mais rigoroso ou que alguém aprendeu alguma coisa com ele. Então ainda tem. E aí a gente pode até colocar aí no mundo mais digital, que aí os, os influenciadores passaram não mais só a influenciar no churrasco, sim influenciar digitalmente, né? E aí é onde a galera começa a influenciar e é onde a escala da influência é muito maior. Então, passa a influenciar no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Twitter. E é sempre bom quando a marca é influenciada de forma agradável, né, então <risos> o mundo, o mundo, eu sempre digo, né que as coisas digitais, elas só escalaram mas elas escalaram as coisas que aconteciam sempre no dia a dia, boca a boca o influência, né, a influência é, tudo sempre aconteceu e hoje, é só, hoje só escalou, né?
0: É, é, o próprio podcast sempre existiu, né? Programa de rádio sempre existiu, programa de TV sempre existiu. A
1: conversa sempre existiu.
0: Bate-papo uhum. sempre existiu. Por exemplo, o Pânico fazia isso muito tempo na Jovem Pan. Todo dia, meio-dia, lá tinha o programa do Pânico. E é, e é isso que a gente está fazendo. Faz, né? é, ainda faz até uhum. hoje. É, ah, beleza, é um formato um pouco diferente. Tem o um horário certo para começar, horário certo para terminar. Uhum. Tem os intervalos e tal. Isso as coisas mudaram, mas. A comunicação sempre existiu, né? Então, é, nunca vai acabar o rádio, nunca vai acabar a TV. Ah, agora tem Netflix, vai morrer a TV? Não, não vai. Né? Ele divide um pouco o público, mas tem muito público para aquilo ainda, né? Então, por exemplo, ah, vai acabar a venda física? Não vai, né? Uhum. Vai ter online, também vai ter online. Uhum. Então, vai, vai migrando. Mas o influenciador já
2: existia desde muito tempo desde atrás. Sempre, né? Exatamente. Desde e sempre. hoje em dia, por exemplo, a gente quando comenta, né, a gente fala assim, ah, mas no, as pessoas falam, ah, no passado era bem mais fácil. Na verdade, não é que era mais fácil, porque na verdade você tinha dificuldade de comunicação, né, você tinha que, orelhão. que ir no orelhão, né, e, e etc. E, logicamente que já naquela época, dependendo da condição financeira de cada um, talvez o cara tivesse já um, um telefone, sei lá, via satélite e tal, mas um fax. No, no meu caso não foi isso, um fax, né? O fax nós tínhamos na época, na época nós tínhamos o fax, já que quando começamos. Uhum. Mas é, hoje, hoje é mais difícil do que no passado, porque hoje a comunicação roda muito rápido. Então, uhum. se você comete um erro, quando você mal se dá conta do erro, esse erro já está no mundo sabe, esse é o grande a grande dificuldade, então eu, eu acho sinceramente que é fácil hoje pela comunicação, nós precisamos disso, né, o mundo cresceu muito, né, e nós é, precisamos continuar evoluindo com essa uhum. parte, e o, o que ficou no passado é a história, né, e hoje, por exemplo, eu tô, tenho 60 anos, eu tenho mais passado que futuro, né, então... Eu tenho que viver esse, esses <risos> próximos 30 anos aí que eu pretendo viver ainda bem, né?
1: É, mais, mais, um, mais um tantinho de, de 30 anos que é o tempo da Veda Motors, é, né? Exatamente.
2: Para fazer 60, eu 90 talvez. Dá para é. fazer mais uma Veda Motors.
1: Dá para fazer é. mais uma Veda oh, Motors. Fica a dica aí. Está
2: <risos> ah, nascendo, tá nascendo. Oh, oh, oh,
0: spoilers. Spoilers. <risos> spoilers.
1: Coisa Nossa. boa.
0: E outra... E tenho certeza que vai ser Muito maior, porque tu já Passou por muita coisa, então tu já sabe O que tu fez em 30, tu vai fazer em 5 10, entende? Tu já, já sabe as dificuldades Tu já sofreu que o, Já sabe o caminho das pedras Obviamente que também é difícil Provavelmente deve ser um mercado diferente Deve ser um produto diferente é, Pelo que tu falou, tu vai estudar Fundo aquilo antes tu, como, é que tu, como é que tu faz isso?
1: Como assim, é que tu descobre ela...
0: um novo mercado? Ah, como que tu descobre uma, um novo produto? Quais são? Como é que funciona a mente do, do, do Felipe? É, primeir,
2: primeiramente que eu sempre eu sempre é, digo para as pessoas que me seguem, né? Como como exemplo, que uma empresa quando ela nasce, no caso, né? Eu e minha esposa tínhamos uma certa a, limitação para Investir em pessoas, né? Uhum. É, ao mesmo tempo que a empresa cresce, você precisa ir investindo em pessoas. Muitas vezes você está já com uma boa empresa, mas ainda você não... Ou tem medo, ou, ou não quer fazer aquele investimento em pessoas, né? E nós chegamos a um ponto, na Veda Motors atual, que nós estamos investindo muito em pessoas, é, e também estamos investindo muito agora é, nos labs, né? Para a gente poder fazer é, desenvolvimentos diferentes da, do nosso ramo atual. O mundo está mudando muito. Né, mas é, eu tive já sempre, desde novo, uma coisa que acontece comigo à noite, né? Eu, às vezes, eu acordo. Por exemplo, você me perguntou como é que você, às vezes, é, vislumbra um novo Isso. negócio. Eu, a da Motos hoje tem oito linhas de produtos né? Uhum. Uh, eu normalmente às vezes eu acordo à noite e eu acordo despertando que eu parece que recebi uma mensagem digamos, uhum. né? mas na verdade não foi alguma coisa que eu já fui amadurecendo durante o dia fiquei vendo aquele negócio antes de dormir e tal, e à noite às vezes eu acordo e dou o status uhum. podia fazer isso por aqui por esse caminho e tal e isso aconteceu muito na minha vida, né? Minha esposa uhum. sabe disso. Mas, uh, uh, na verdade, é o meio que você vive dentro daquilo que você faz e que te leva a pensar em coisas novas. Eu não sou um cara de atirar para todos os lados, né? É, tem muita gente que pensa muito, olha muito para o terreno do vizinho, né? Eu, desde piloto, eu aprendi a olhar para frente. Porque se eu olhasse para trás eu ia perder tempo, o cara me passava, entende? era uma distração minha. Então, as pessoas falam assim, mas e os teus concorrentes? Meus concorrentes servem de balizamento para o nosso trabalho. né? E, e por isso que eu eu prefiro olhar para frente, ver novos negócios, ver oportunidades, fazer com que a nossa empresa tenha uma, um grande uma grande gama de produtos para atender o nosso mercado da melhor forma possível. E sempre pensando em, em ter o melhor produto do mercado, né? Disposição de qualidade, pessoas, atendimento, mas tudo acaba em pessoas. Uhum. Tudo, para mim, são as pessoas que nos envolvem, que até estão por, conosco. Até porque é, sozinho a gente não
0: consegue fazer nada, né? Então, escalar, crescer, né? tem que delegar, e isso é muito difícil, né? Delegar. Pô, mas eu fazia tão bem, agora eu vou deixar o outro fazer? Ai, Que difícil. Muito hum. difícil.
1: Até é. chegar nesse ponto, né? qual foi o momento que não era mais Felipe e Cláudia? Né? Que momento que foi a escalar? Né? Como a gente falou, a né, o contratação,
2: boca, a, a, a contratação.
1: Quando, quando começou a expandir isso? Né? é Nós fomos
2: sempre juntos, eu e a Cláudia, ela está conosco até hoje. Né? Mas é, é sempre, por exemplo, na parte produtiva, primeiro eu me preocupei com as pessoas boas da produção. Uhum. Então... Nós contratamos, eu tive, nós tivemos, eu e ela, a Via da Motos, na verdade, excelentes colaboradores. Né? Eu acho que uhum. na vida tudo é uma passagem. Às vezes a gente é, fica 30, 40 anos dentro de uma empresa, mas muitas vezes as pessoas é, é legal que as pessoas reciclem um pouco a, a, o conhecimento, né? uhum. porque a, 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 a gente tem que pensar fora da caixa. E muitas vezes a pessoa pitolada, a um ambiente, ele acaba não vendo as coisas boas é, que tem lá fora para aprender. Então, uhum. hoje eu tenho colaboradores do passado, que uhum. saíram da caixa, né? Uhum. E que estão comigo, estão bem evoluídos. Uhum. E eu fico muito feliz que as pessoas é que movem, né? Que fazem o propósito, que ajudam a realizar o propósito do, do empresário, né?
0: E, e só para eu entender, Felipe, assim, o que que tu lê, o que que tu estuda, onde tu vai buscar, se tem uma inspiração, se é em site, se é em revista, se é jornal todo dia, é algum, enfim, televisão, filmes, o que que move, acaba, o que que faz o pré-funcionamento da noite, é uma garrafa de vinho, é uma <risos> taça de vinho, é uma conversa <risos> com a esposa, com amigos, é um clube de confraria, porque tem muita
2: coisa, né? Pode fazer muita coisa. Como é que funciona isso? Bom, desde novo eu sempre fui um cara bem relacionado. Então eu tenho amigos de todas as... Legal. Digamos, da pesca, amigos da, da motocicleta, né? Ah, tenho amigos do campo, amigos é, da, da, do mar, né? E etc, né? E graças a Deus eu tive esses bons relacionamentos. Eu sou um cara que não, não gosto de de por exemplo eu tenho uma rede social mas eu não gosto de abrir amizades uhum. sabe porque eu na rede social gosto de ver aquilo que eu quero que são empresas notícias e etc né um pouco de política né mas eu não sou assim de ficar vendo o que os outros fazem sabe uhum. só que eu procuro mais nas minhas leituras li livros já é, né eu gosto mais de ler sobre o empreendedorismo eu gosto de ler é, as matérias relacionadas ao meu negócio. Uhum. Né? Então, eu leio muito as notícias né, que ocorrem no mundo, é, no negócio que eu faço. Porque eu concentro, eu tenho uma forma de... Digamos, o meu chip. Né? Uhum. Cada um de nós tem um claro. chip. Né? É. Uhum. Então, o meu chip, às vezes, eles, as pessoas falam alguma coisa para mim que não é importante para o meu negócio que não é importante... Eu disse na o meu chip tem um... Né, não, não dá para vir aqui trocar e eu botar um, um, um tera a mais no, no meu chip, né? Uhum. Sim. Entende? Então, eu, eu me concentro nas coisas dos meus negócios. E o meu relacionamento é muito intenso no exterior com os nossos é, associados, né? Da nossa empresa, do nosso grupo. Uhum. Então, eu converso com... com é, indianos com é, chineses italianos espanhóis americanos é o converso o nosso grupo é bastante é, ele, ele tem bastante atuação no mercado então a gente fica vendo as notícias e a parte da economia eu sou bastante um leitor da economia tenho os sites que eu sigo né e uhum. basicamente isso Gosto de me um, dar um livro de história lá né, para mim ler, sabe? Às vezes eu uhum. vejo o cara lendo aquele livro grosso de história da vida da Madalena, sei lá, uhum. não sei de onde. Sim. Ah, cara, o rei, comigo. Que é. Tem coisa assim que eu não gosto. Usar terno e gravata. Uhum. Pelo amor de Deus. E eu, gosto, eu uso. Uhum. Mas Sim, não gosto. às vezes tem que usar. Tem necessidade, né? Por é. Ler aqueles livros daquela que sabe. De biografia. Uma história. Que, meu Deus, eu não consigo. Então, uhum. basicamente é, é onde eu busco a minha, a meu conhecimento, né?
0: Uhum. Uhum. E a gente teve até fez uma live essa semana sobre viagens, né? Você é. acho que você viaja bastante também? E a viagem te inspira ir para fora, ver novas culturas, ou sei lá, não sei se tu viaja de moto, subir numa moto, relaxar a cabeça, como é que é isso para ti? O que o que, que é uma viagem para o Felipe?
2: A viagem, para mim, é, é você quando estudava, né? Uhum. Eu, eu, quando estudava, eu lia, estudava história, por exemplo. Uhum. Então, uh, aí lia, aí gravava, o professor cobrava, né? Então, a gente estudava e tal. Só que quando, você, quando eu comecei a viajar, principalmente o exterior, né? Você vê aquilo. E na hora que você vê, a, a história está ali. Aquilo uhum. que o professor falou então você vê as coisas é, próximas, né, com relação à história, é, com relação à cultura também. A gente, eu olho muito a cultura das pessoas e às vezes eu entendo por que às vezes um americano ou, ou, ou um, um europeu é, fala um pouco do Brasil, porque a infraestrutura deles, mesmo com as crises que eles têm, eles têm uma infraestrutura muito melhor uhum. do que a nossa, né? então essa é a parte da cultura do negócio que eu vejo as, as oportunidades nas minhas viagens eu sou um cara que eu eu tô viajando Fernanda. eu uhum. tô vendo o, eu tô em busca de oportunidade se tem se eu tô no, esses dias esses tempo atrás eu tava sentado numa mesa tinha um grampo né para segurar a toalha porque tinha vento uhum. eu pô vou fabricar esse grampo olha quantas mesas tem nesse litoral uhum. para mim vender esse grampo Era um grampo metálico eu tenho a parte de estamparia, vou fazer esse troço. Tem feito mola, né? Então eu fico é, imaginando produtos que eu possa fabricar, né? Uhum. E na parte da motocicleta, Lando, me conhece já um pouco, tu sabe que a minha vida é a moto e as viagens internacionais e também América do Sul conheço toda, menos a Venezuela, porque infelizmente não, não dá para ir, né? Conheço a Europa de moto também, a negócios e andamos em vários países da Europa, eu e a esposa, sempre que, que eu fui à Europa. Mas aqui eu tenho um, uma história legal, por exemplo, porque eu... Se eu viajo, por exemplo, eu estava na Colômbia outro dia, eu fui fui fazer um tour com meus amigos. Éramos em quatro amigos. Estávamos fazendo aquele tour. E tinha ainda aquela época das Farc e tal, tinha muito muito risco. Hum. Não, vamos. Fomos, né? E os meus amigos... Às vezes eu atrasava a viagem... Porque eu sempre uso a câmera... Né? Uhum. E os caras... Pô Felipe... Eu disse... Não... Calma... Isso aqui para mim é business... Eu tô aqui... E tô vendo... Que a minha atuação aqui na Colômbia... É muito ruim... Olha só... Brota moto do terreno... Sai moto da garagem... É, sai moto ali... Daqui a pouco tem um jardim... tá saindo uma moto... Chega aqui nesse nessa encruzilhada... É um monte de oficinas e tal e eu fui filmando aquilo tudo, sabe?
1: Uhum.
2: Eu fiz isso já em todos os países que eu fui de moto e inclusive na Grécia. Eu fui questionar a, a, o meu sócio, né, o departamento <risos> de vendas. Cara, porra, mas tem tanto quadriciclo aqui na na na, na Grécia. E cadê as coisas? As é vendas? É. Uhum. Cadê o faturamento? Cadê o faturamento? Sabe, a gente sempre tem uma desculpa, né? Cada moto é um bling-bling. É, é. Então, assim, aí eu chego em casa, chego na fábrica, eu pego, faço um resumo daquelas filmagens, né? Eu mesmo vou lá, corto e tal, chamo a equipe e falo: escuta, vocês vão aprender a ver moto. Vocês vão sair daqui, vão abogotar, por exemplo. Estou dando um exemplo da Colômbia uhum. claro e vocês vão pegar o carro e vão em três, vai o engenheiro, vai e vocês vão ver o que que é a moto e daí vocês vão parar na oficina, fazer o que eu fiz. o uhum. Felipe, tu vai lá naquela oficina, meus amigos. Eu vou lá. é, vou falar com os caras. E aí fui, conhece as juntas, tal, não conhece. Conhece a nossa marca, os pistões, tudo? Não? Não, não conheço. Então eu eu fui fazendo e fui até filmando essas coisas. Eu chego na fábrica, eu, eu demonstro tudo isso e, e boto para quebrar. Hoje nós estamos bem na Colômbia. É, foi o um uhum. último exemplo meu uhum. mais forte, porque nós já tínhamos um bom trabalho feito em toda a América do Sul. Então, é, é assim. Mas é,
0: é, é muito é. bom quando o hobby vira trabalho, né?
2: Porque daí não é trabalho.
0: É um hobby, tu tá lá com a câmera e curtindo aquilo, né? E só, só pra contextualizar, anda de Big Trail, que é BMW, Big Trail, 1200... É, eu
2: ando de Big Trail, eu desde, desde, a, desde muitos anos, ando de Big uhum. Trail. Minha primeira grande viagem foi em 2003, que eu fiz a Machu Picchu com meus amigos, né? É... E... Ando até hoje de moto. Agora, com a, com a pandemia, a gente diminuiu um pouco, porque até o prazer, inicialmente... Agora já está um pouco mais tranquilo, né? Uhum. Mas, inicialmente, a gente chegava num posto, sabe? ficar todo mundo meio afastado. Uhum. Ia num hotel, aquela desconfiança. Eu acabei fazendo, dando, fazendo alguns passeios com uns amigos, poucos, e com a Cláudia, né? Então, eu... Deu uma parada. Hoje não tem mais a Big T, tem uma Goldwyn. Uhum. E a, a Goldwyn, eu sempre digo, se o cara não quer. É, quer Se o cara não não quiser, que, a, que quiser que a mulher deixe <risos> de andar de Big T, eu botar ela sentada numa Goldwyn. meu não quer mais saber Nunca. de outra mão é. Aí eu tenho que sair de Goldwyn. É. Mas Entendi. é muito, muito legal, sim, porque nós somos parceiros e ela gosta também. De andar conosco, né? Que
1: legal. Eu acho que essa, a gente falou no, na nossa live, acho que o mais importante é viajar e ter esse olhar. Porque se tu, né, nada contra quem só vai turistar também, tá tudo certo. Mas, ah, quero ser um empreendedor, quero ter um futuro diferente, vai e abre os olhos porque e sem, se tu vai do, de olhos vendados, tu não vai trazer nada da tua viagem, não vai te agregar nada, então se tu que, quer ser empreendedor e vai viajar, aproveita é realmente, é olhar para tudo quem, quem é empreendedor e quem é, é inquieto, fica, fica procurando, né meu, por que não fazer esse clipe, por que não sei o que por não perguntar, por que não questionar por que não olhar, é, é realmente, é ver oportunidade em tudo mas tem que ter esse feeling, senão tu não, também não, não vale a pena. Né?
2: É, tu tem que ter a percepção. Né? Primeiro, tu tem que ter vontade, tem que ter um propósito. né? Tendo um propósito, você vai fazer as coisas. Né? Eu acredito sempre no propósito e, e as pessoas que têm um propósito e que trabalham forte, não vejo é, que não serão felizes se souberem ou, ou não terão excelentes um excelente resultado se souberem conduzir cada etapa. É da sua vida, né?
1: Legal. E agora falando um pouco, né, de sucessão, como é que é, a, já tem uma sucessão para Veda Motors, ou não, eu quero, até os 90 anos eu quero estar tá lá fazendo isso, o que eu faço hoje, como, como é que é essa história de sucessão? A gente percebe muito isso, né, em questão de, a empresa vai criando uma maturidade, é, tem filhos, né, como como é que é essa, essa parte da sucessão da Veda Motors?
2: É, na, na história da, da minha vida a, profissional também, né? uhum. com amigos, eu, eu tive a sorte de ter também bons amigos, uhum. né. É, um deles que eu falo sempre é o Milton Alves, um excelente amigo que me ajudou a a sair de trás da, da escrivaninha, né, uhum. e ir com ele para o mundo, né? Uhum. E hoje, por exemplo, vejo, né, quanto a gente cresceu, desenvolveu é, em, em todos os sentidos, porque eu fui inspirado por por pessoas também, né? Uhum. E graças a Deus, eu sempre falo, né? Deus, a gente é, nós somos pessoas é, que cremos em Deus, né? A gente Ele botou gente boa no nosso caminho. Por exemplo, meu sócio, que é uma pessoa de 72 anos e nos conheceu com 52. Né? Então, 74 ele tem. E ele é um inspirador e um exemplo de... de é um grande aprendizado para mim conviver com uma pessoa é, muito boa, né? uma pessoa... É, estrangeira, mas de um coração muito grande e que tem também um propósito. Ele, por exemplo, não gosta de motocicleta. Imagina que é uma das <risos> maiores indústrias de motocicleta do mundo e das melhores, o né, Grupo Atena, e ele não gosta de motocicleta, sabe? Mas ele passou, ele está passando por toda essa preparação para a sucessão. Uhum. Então eu, eu aprendo muito com ele e isso inspira a gente eu, no dia, no quando fizemos 30 anos, em 1 de setembro, no evento lá da Veda Motors, eu falei que eu iria iniciar a, a sucessão, né? Uhum. Eu estou preparando, é, iniciei, deu pontapé inicial agora em, em novembro. e Estou preparando, vou acompanhar muito bem, treinar. Tenho as minhas duas filhas trabalhando conosco. aí é a Natália, que estão indo muito bem. É, contratamos recentemente boas pessoas, né, o gerente executivo, o, o diretor executivo, o Eziel, o Gustavo, o Frank, todas as uhum. pessoas, uhum. eu não gosto de citar uhum. nomes, uhum. engenheiros, Juliana. Muita, é, gente. Tem gente. Uma, muita gente. Nós temos uma né? equipe muito forte uhum. e nós estamos é, nos preparando para isso, sabe? Uhum. Preparando também para a evolução que esse mundo passa é, e tendo pessoas disponíveis para pensar mais, ao invés de fazer, só executar. Eu tô eh, já saindo da execução, tô passando a execução e logicamente que você sempre o patrocinador de todos os eventos, né? Uhum. Porque eh, nós ainda não temos o conselho, mas provavelmente já em 2023 nós vamos formar o conselho, porque a própria Atena também eh, está passando por essa grande mudança, né? Hoje o, o, o preparo é bastante forte, já está bastante avançado e depois eu possivelmente vou inclusive participar do conselho da Atena né uhum. eu acredito que serei um membro juntamente com eles e algum deles conosco né então uhum. é, é, é tudo um estudo, uma preparação é, não é difícil para mim sabe, porque uhum. é como eu falei eu tenho mais passado que futuro uhum. se eu não preparar eu vou ter uma empresa que não vai ter, ser perene. Eu sou obrigado a trabalhar muito a perenidade da empresa. E eu sozinho, nós sozinhos, ser humano, não não vai muito longe, né?
1: É eu até perguntar se dá um frio na barriga assim, né? Porque começou. Ali, né? Estudando muito, batendo junta, passando por. dirigindo moto à noite, depois de ter colocado num balde de, de, óleo. de óleo. Então é muita história, né? É muita, é muita vivência. Eu imagino que nesse momento dá aquele frio na barriga, assim, né? Tipo, é quase que deixando um filho voar, assim, né? É.
2: Tu sabe que não, Fernanda? Eu, eu sou um cara muito preparado psicologicamente para essas uhum. coisas. Eu sou um cara que não me apego a bens materiais, Sabe? Ah, porque eu tinha uma casa, eu vendi a casa, porque eu tinha isso, eu vendi. Sabe, eu sou um cara que não me apego. Uhum. Eu eu acho que é um, uma nova fase da minha vida eu viver uhum. esse aprendizado. Juntamente, lógico, com a minha esposa, com a família e com os colaboradores, né? Uhum. Então, a, a, o programa nosso de, de conhecimento da cultura, né, da Motors, ele é muito intenso. Para que todos... É, sejam os patrões, né? Uhum. A pessoa, o colaborador, ele tem que é, pensar como patrão, entende? Porque ele pensando como patrão, ele vai sempre ser uma pessoa de contribuição total, sem criar barreiras internas. Então eu, é, para mim, é uma nova fase, é um desafio uhum. passar por isso e certamente eu vou estar presente e vou fazer outras coisas, né? Como eu disse, eu falo sempre do exemplo a hora que vocês estiverem tudo bem, aí eu vou mexer com areia. Eu disse, com areia? É lá na praia. Eu vou, <risos> eu vou ficar mexendo lá de guarda guarda-sol
1: Muito bom. Ah, esse,
2: eu brinco bastante com isso.
1: Não? Muito bom. é, e, é
0: vida. E, e, e novos modelos de negócio? Pensa, novo produto... É... Não, não, claro, não precisa abrir, não vai contar estrategicamente da empresa e tudo mais, porque tem todo um estudo e lançamento e já deve ter coisas pensantes aí para um futuro longo prazo também, além do que faz hoje já, né?
2: Olá, é...
0: Além da eletrificação, né, que deve, você deve estudar e tudo mais, né?
2: É, como eu falei, o mundo passa por essa transformação, essa transformação, ela tem várias linhas, né, não é só... A, a parte elétrica que hoje está bombando muito, né? Uhum. O Brasil vai ter um, um período ainda para chegar à grande massa, né? A grande, ao grande volume de motos e automóveis e tal, é, até até chegar no break even ou depois é, ultrapassar os motores a combustão, é, um, ainda vai ter uma sobrevida dos uhum. nossos produtos por um longo tempo, um longo tempo. É por outro lado também vai ter os motores alguns algumas linhas de motores vão é, vão migrar para hidrogênio né? uhum. então tem novas tecnologias tem coisas que eu não posso falar né porque uhum. é o meu segredo claro. né mas assim é, tem muitas coisas que nós juntamente com o grupo Atena que é o grupo Atena a casa mãe Atena na Itália é é uma empresa que tem uma uma capacidade juntas as engenharias as universidades muito forte no desenvolvimento de de novos produtos uhum. produtos de alta tecnologia do futuro então automaticamente como quando isso vem é, sendo transmitido é, é, quando o Brasil vem é, passando por essa transformação uhum. nós no momento certo estaremos presentes são muitos negócios né e por isso os labs né que são os laboratórios para novos negócios. Por exemplo, nós quando fizemos um planejamento estratégico nós não pensamos que o Labs vai ser é, uma startup ou o Labs vai ser uma M&A uhum. né, vai ser um, um vai, vai contar isso no planejamento estratégico. Uhum. Isso é um novo negócio. Uhum. Foi como quando nós adquirimos a marca Servitec é, uma marca da, na, na, na linha de produtos eletroeletrônicas eletrônica para a linha de motocicletas, é, nós é, imaginamos que aquilo é, em, em, em curto espaço de tempo seria uma segunda Veda da motos, né? Uhum. E vai ser com certeza, ela vai ser uma segunda Veda da moto, linha em produtos e produtos, mas nós é, é, não sonhamos, nós somos realistas, nós faz, é, nós montamos um orçamento conservador e montamos um orçamento um pouquinho mais arrojado. Para mim, o conservador ele é, é, é o, o, o que eu olho. O que vem acima disso né, é o que eu olho, o que eu, é o que eu uso como gestão até para investimentos e etc. Né? E o que vem acima disso, se ocorreu no ano, é bom para o próximo ano. sabe? Uhum. Então, nós não somos empresa de estar em bancos para fazer grandes negócios, novos desenvolvimentos... Nós somos uma empresa que sempre operou com capital próprio. E isso é muito importante também. É, deixamos, talvez, de crescer muito mais do que algumas empresas. né Mas, em função da sociedade, das, das, das exigências que nós temos entre, a sociedade, né, entre os sócios, a gente preferiu ir um pouco mais devagar, mas ir forte. Esse caso da linha eletroeletrônica é assim ela nasceu pequena, né? Você tem uma ideia da transformação. Uhum. Quando adquirimos a empresa, eu vou dar um exemplo básico claro. sem falar números reais, uhum. né? A, a empresa tinha 16 colaboradores, certo? E faturava, digamos, um, né? Uhum. É, nós hoje com os mesmos 16 estamos faturando 15. Então uhum. nós faturamos 15 vezes mais com os mesmos colaboradores. O que, que é isso? Isso é um trabalho interno de todas as pessoas uhum. para que a gente seja é, é, visto no mercado como o, o fabricante. Nós temos a linha também de comercialização, mas nós, é, a nossa nossa raiz é a fabricação uhum. e o nosso cliente vê a Veda Motos como fabricação. Então, o Brinco sempre diga assim, pô. Uhum. Se, eu, se nós hoje montássemos uma fábrica de papel higiênico lá, tudo timbrado, velho da moto, e colocasse na pauta, eu acredito que a gente ia vender uhum. alguns fardos, né? Uhum. Eu brinco assim e é verdade. A é marca Então, hoje, a gente cuida muito para não atirar para todos os lados e estar concentrado no nosso mercado. Nosso mercado é, é a linha industrial, fornecimento para uhum. as indústrias, a, as montadoras também, também ao um mercado de reposição de motocicletas, que é o nosso Corbines maior, né? uhum. é, a linha de Jardim Floresta e um pouco de Náutica. Certo? Esse é o nosso negócio. Mas nós procuramos concentrar nisso. Porque ah, eu vou para a linha, por exemplo, montar alguma coisa na linha automotiva. Imagina o esforço uhum. que uma empresa vai depender, vai, de, vai, vai necessitar, é de recurso financeiro, uhum. pessoas, né? porque é, uhum. é tudo a gente é diferente. diferente. Sim, então, canal a gente, de venda. É, a, a gente tudo. procura melhorar o que a gente faz e ampliar com mais produtos e, e ser exatamente o extraordinário. Uhum. É isso que nós
0: queremos. Isso dentro do Brasil e fora, né? Para quantos países hoje a gente está falando
2: aí? Nós fornecemos toda, nós temos um acordo de grupo, né? Hum. Então nós podemos atuar é, com a linha Jardim Floresta até nos Estados Unidos, por exemplo com a linha de motos é que não 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 seja a linha off-road que off-road é um produto exclusivo da Atena uhum. e, nós fabricamos aqui também vendemos para as nossas motos no existentes no Brasil mas é, a gente respeita a, a área então nós vendemos é, do México é, na América Central América do Sul e um pouquinho nos Estados Unidos mais na linha jardim floresta Uhum. Nos Estados Unidos, né?
0: E parte da Europa é tudo com eles, né? eles Europa, estão lá, né? Isso, nós fabricamos
2: para a Europa. Fabricamos, mas concentramos tudo na casa-mãe. Uhum. Então, a casa, nós somos o distribuidor dos produtos que eles fabricam na América, né? na América do Sul. Certo. E eles é, 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 distribuem o nosso produto uhum. lá. Quando o produto precisa de um custo... A empresa é muito... É, eles são muito claros em termos de... É, de concorrência. Se a Índia tem um, um custo menor, eles vão comprar na Índia. Por exemplo, a casa-mãe, né? Uhum. Ou na China. Então, a, nós ali estamos sempre na, numa guerra, porque nós, para termos a uhum. nossa produção, temos que ter alta tecnologia e, e, é, ser, e, competitivo. e ser competitivo com o grupo, né? Não, uhum. Nem falamos aqui, como eu falei no início, falar de concorrência. É, nós aqui já temos uma concorrência intra-grupo, intra-, -grupo, intra, intra Empresas. né?
1: Uhum. E hoje a Veda Motors é detentora de, vamos dizer, 90% do mercado de, de juntas. No Brasil? No Brasil.
2: Nós acreditamos que 85%, nós uhum. temos alguns estudos, né? mas acreditamos uhum. é, como conhecimento de em, de, em torno de 85%. Legal. Do mercado de juntas. Como nós temos oito linhas de produto, uhum. nós somos. É, nós, as juntas são no grupo, na verdade, né, uhum. é, foi foi, a, a, foi uma, a primeira linha de produtos. Então, obviamente, que depois nós temos outras linhas com concorrentes muito fortes, é, na linha metálica, por exemplo, uh, e que, logicamente, nós temos uma participação menor no mercado. Né? O, nosso, o nosso share é menor. Conforme uhum. a linha de produto, nós temos um, um share. share.
1: Eu só falo isso porque é importante para as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo, né? Que há 30 anos atrás, era um sonho, era o Felipe e a Cláudia batendo junta, E hoje é uma empresa com mais de 180 colaboradores, detentora de 85% do share de mercado de juntas. Então, há uma evolução é, a custo de muito trabalho de muito, muita dedicação, é, de muitas noites tendo ideias, né? De muita, muita viagem com inspiração para chegar a isso, né? Então não é uma... Não é uma história miojo, né, ela tem que ter, a gente sempre brinca, né, ou miojo ou história tablet, eu digo que a, a gente tá com quase uma geração tablet, né, encostou, quer que o negócio Funciona. aconteça, é. né, e não é bem assim, né, Isso, a gente precisa ter uma maturação, a gente precisa é, passar alguns perrengues até ter a evolução. E quando chega a evoluir, pô, 30 anos, 85% e a inquietude continua, né? Labs, MNAs, pensando em outras tecnologias, não para, não, nunca para, né? Se a gente quer continuar crescendo, obviamente, né?
2: Exato, eu, eu fui participar do, do Fórum da Inovação, né? É, na Fiesc, ano passado, com minhas filhas. Saí de lá muito feliz, porque uhum. foram dois dias... É, muito intensos de palestrantes muito importantes no nosso mercado as maiores indústrias do nosso mercado é, os os, uh, os empresários que fizeram IPOs emenês né é, foi muito legal motivador para nós então uhum. eu até falei depois para alguns amigos meu Deus não vi vocês lá no, lá no evento e, e para nós inspirou muito mais a mudar porque as empresas é top, as empresas perenes são empresas que mudam logicamente mantendo sempre a ideologia né uhum. é, o propósito mas mudam ah, e, e e acreditam nos jovens né os jovens hoje são são, é, são a nossa força nós não podemos pensar que é, nós hoje vamos continuar sem que os jovens venham com as ideias às vezes eles vêm com cada ideia lá que eu... <risos> nossa eu, eu sou um cara que eu nunca digo não né uhum. eu prefiro dormir uma noite e daí no outro dia chamar para ainda tirar mais uma dúvida então é, é legal isso porque é, eu aprendi a não dizer não né e quando eu digo não é um não tão técnico que eles vão dizer, meu, é verdade. <risos> Isso uhum. ali não dá para fazer assim. Mas, normalmente, eu gosto de novas ideias e, e desse crescimento, das pessoas que vão proporcionar esse crescimento. Então, é, é, um, é, um, é um novo desafio uhum. que uhum. nós temos pela frente com tudo que vem ocorrendo. Temos um novo desafio e, muitas vezes, você tem que mudar as estratégias, senão não chega.
0: Uhum. Nossa, é, é muito bacana essa tua visão, é muito bacana, principalmente dessas novas gerações, porque hoje é, tem vários estudos já, que é a geração Z que tá na força de trabalho, né? Exato. As outras gerações já subiram cargos de gestores e tal, mas quem tá realmente executando... Melhorando o processo, e identificando novas oportunidades, é, botando para quebrar, que a gente falou: vamos botar para quebrar. É a geração Z? E o que que eles gostam? Como eles se alimentam, né? O que que eles. Quais são os hobbies deles? Como eles se comunicam? Então tem que entender todo esse ecossistema para proporcionar um melhor ambiente para que isso realmente evolua e se torne o ROI, se torne lucro, né? No final das contas, ter de lucro. Sem lucro, nada funciona. Exato. Mas essa tua percepção que isso já está acontecendo, que precisa mudar, que, meu, é... É, é você estar aqui hoje, né? Uhum. Não, é qualquer, não é qualquer empresário que tenha a mente aberta, pô, vou participar de um podcast,
2: uhum. vou
0: estudar isso primeiro, ver como é que funciona, né? E se propor a isso, né? Então, é, se dispor aí de, de, não, eu sei de tudo, eu, não é assim, as coisas Uau. mudam. Eu estou trazendo uma frase que eu já venho falando, que a única constante que a gente conhece é a mudança. Então, mas constante se a mudança, né? Exato. Mas é que muda toda hora, né? A verdade é que eu falo hoje, amanhã não é mais. Uhum. E Exatamente. a gente tem que entender isso. É saber desaprender e reaprender, né? Acho que isso é muito difícil, muito difícil.
2: É, às vezes, Alain, uh, eu, eu escuto muito isso, né? Às vezes o pessoal passa e é, fala muito de programas, né? De, de qualidade, de... É, 5s né Sim. De, de tudo né e, e eu eu sempre penso assim é, a mudança tá dentro da cabeça da gente né uhum. Nós não podemos achar que você durão por o resto da minha vida você é, eu sou um cara assim que às vezes eu escuto o pessoal falar ah mas para falar com o Felipe precisa passar por 200 guarda tem que chegar não sei aonde, <risos> eu falo uma gente eu sou um cara que tem a minha agenda trabalho muito, né? Uhum. Eu não sou um cara que trabalha pouco, né? Uhum. Tenho, lógico, faço o meu preparo físico e alimentação, e a, alimentação, me cuido, e tal. É, tomo minhas cachaças também, né? Porque uhum. eu quero, eu quero de pé, né? é de ferro, né? Então dou umas exageradas de vez em quando, mas assim a, a grande, a grande, é, o grande pensamento, o grande reflexo que eu faço disso tudo é a capacidade que a gente tem de mudar. A gente precisa estar aberto para mudanças. Não adianta eu querer fazer uma melhoria. Eu tenho que estar tá aberto para fazer essa melhoria. Muitas pessoas também me falam, poxa, mas que bonita é a tua empresa, né? É linda, né? Passa lá, aquele gramado, aquela coisa bonita, né? Uhum. Eu falo, gente, a beleza, ela, ela não é a alma. A beleza está lá dentro. Lá dentro é que está a alma. Lá é que tem a tecnologia lá é que está né, o investimento nós somos uma, 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 uma empresa que nós retiramos muito pouco dela sabe nós gostamos de reinvestir e, e, e se você entra né e aí eu quero reverter essa pergunta uhum. para Fernanda que eu chamava ela de chorona né Porque <risos> quando ela é, ela foi ela começou conosco lá como como telefonista <risos> é. lembra recepcionista né é. Aí, eu, quando eu chegava para falar com ela, já começava aquela choradeira. Aí o que eu te pergunto, desde uhum. aquele ano que você iniciou conosco, uhum. você que tem nos visitado, tem uhum. nos dado uma consultoria de de marketing, né? Uhum. O Alan também, né? Com uhum. uma parte de, de TI que é muito esperto, parabéns para vocês. <risos> oh. Isso é que eu digo parabéns para vocês porque saíram da caixa e, uhum. e cresceram muito. Então eu o que pergunto. E agora eu sou entrevistador. Olha como exato. é que você vê a da motos de hoje da do passado.
0: Ô, Fê, eu acho que eu acho que tu tem que contar aquela história do Diani Tu me contou uma vez.
1: Ah, muito... Ah, é, Essa que...
0: história começa por ela, é muito boa. <risos> talvez o Felipe não lembra.
1: É, que eu, eu contei uma história e falei assim, eu acho que talvez não vão lembrar porque é, é muito pra mim, porque aconteceu comigo, né? E às vezes é quase que nem... O Neno não lembra que falou da, da junta, né? Sim. Mas eu lembro. Eu, é, eu fiz intercâmbio, né? E aí eu vim sabendo falar algumas palavras em italiano porque eu morei numa colônia italiana na Austrália então assim uma confusão né mas eu sabia falar umas palavras de italiano e no dia que eu tava lá eu tinha recém entrado na na Veda Motors o seu Jenny também tava lá e e aí eu falei com ele em algumas falei algumas palavras de italiano e aí ele eu lembro que ele pediu para ligar ah liga para o Felipe eu liguei e falei, ó, oh, o Sr. tá pisando do senhor aqui. <risos> aí você veio até a recepção e tá, essa menina aqui, tá aqui na recepção, ela tinha que estar tá em vendas. <risos> Mas ah, ele
0: aí. falava em inglês, daí?
1: Falava em inglês, é. Ah, e aí foi, foi, e aí teve uma transição da Fernanda, é, do, da recepção pro vendas. Pro vendas, eu é. E aí eu <risos> tive, tive essa evolução, é, e, é claro, eu tinha... Minha inteligência emocional, a gente falou ainda, so, ontem, ontem sobre isso. É. E eu falei, a é, minha inteligência emocional não era muito, muito boa. Realmente, sempre fui muito chorona. Continuo chorando hoje ainda, me emociono muito. Mas, muito mais difícil, mas me emociono. Sou bastante emotiva. É, puxei isso da minha avó Ruth, que chorava por tudo. É, e, e, realmente, eu saí... Acho que eu trabalhei dois anos e meio na VEDA me orgulho muito da minha história lá dentro porque eu realmente comecei como um recepcionista, fui para vendas, é, finalizei na vendas e exportação. Então fui fui para feira na Colômbia. Quando falou da Colômbia, <risos> eu falei lembrei da Colômbia e e eu tinha eu entendi que naquele momento eu precisava correr mais o mundo. Eu precisava é, criar mais mais cancha talvez e e me desbravar e e eu lembro... Eu lembro de pegar ônibus para ir para a Veda... E pegava ônibus de manhã cedo... Que eu abria e depois fechava, né? Tinha... tinha <risos> o, E eu pegava ônibus e descia do ônibus... Eu lembro até hoje... Eu de calça jeans e camiseta azulzinha... E, e eu me vi lá com 19, 20 anos... Querendo desbravar o um mundo... É, minha intenção sempre foi fazer comércio exterior para morar fora do Brasil... Até hoje, nunca fui morar fora do Brasil, <risos> além do meu intercâmbio. E, e foi uma, uma baita experiência, porque eu sempre continuei a minha vida na indústria. É, me descobri depois no marketing, né? Vi que comércio exterior, negociação, não era muito a minha praia. Minha praia era vender produto de uma forma diferente. Vender serviço, mas era através da comunicação, através é, do relacionamento que é o marketing, né? E, e aí a vida foi, foi transformando, foi fazendo muita coisa. E, e, claro, o Eziel veio e falou, a Veda tá diferente. E eu falei, olha, talvez tá tão diferente quanto a gente, né? O Eziel também uhum. foi voltou, né? Uhum. O Alan também teve uma passagem uhum. na vida dele na, na Veda. E eu falei, nossa, gostaria de, de ver esse diferente. É... E, realmente, quando eu entrei lá, eu olhei para Israel e falei... A VEDA tá diferente. E eu é, tive a sensação de o que a Fernanda amadureceu... Nesses anos aí, que foram 12 anos, acho que 13... 12 ou 13 anos depois... É, que a Fernanda amadureceu, eu senti a mesma coisa quando eu entrei na VEDA. Essa busca por inovação, por outras coisas, outros ares... É, é, buscar fazer outros tipos de comunicação é, uma, uma força muito jovem e uma evolução quando eu andei pela fábrica é, recebi um bom dia de todo mundo que eu tava né, passando pela fábrica e isso me trouxe uma nostalgia muito legal que eu olhava para as máquinas olhava para as eu lembrava assim né que eu sempre fui muito estudiosa então gostava né eu tinha meu caderninho eu estudava o, o ciclo da no motor, porque eu queria saber, eu queria, queria saber vender. Nerd, né? Deve, Merde, deve. Sempre você deve... <risos> Mas esse essa transformação é é extremamente perceptível. E e eu falei, até acho que foi ontem, eu falei, para mim é é muito satisfatório poder voltar É... para Veda de, de uma forma diferente e o mais legal de ser isso por ser uma forma diferente. Né, não é a caixinha, é, e a empresa estar aberta para isso, né, não só formatos caixinhas e outros formatos de, de trabalho, e, e ter essa satisfação de poder trabalhar junto na evolução de mais um passo da veda, porque é, para mim foi importante, foi muito importante para mim, foi um grande marco na minha vida, porque eu estava muito indecisa, eu até lembro o episódio de eu chorando, que meu pai, eu estava indecisa entre engenharia química ou relações internacionais. Me eu...
2: perguntasse isso, inclusive,
1: e... chorando, chorando, né? chorando, chorando. E eu não sabia o que fazer, daí meu pai falou, vai lá? pergunta pro Felipe, ele vai saber, porque ele é dono de empresa, o pai não pode te ajudar. eu
0: pensei, meu Deus, <risos> querido,
1: como, como é que eu vou fazer isso, gente? Uhum. Aí eu pensei, meu, e a coragem, né, de ir lá perguntar. É. Falei, gente, como é que eu vou perguntar pro dono da empresa, o que eu vou fazer na minha vida? <risos> tipo, era uma, era uma pergunta muito... E claro, meu, gente, eu tinha 17, 18 anos, não sabia, realmente, eu, toda... Toda cagona, né? <risos> aí eu fui lá chorando. E eu já comecei a chorar antes de falar, né? Eu falei, o que, que eu faço? <risos> Precisava
2: fazer uma pergunta pro senhor. <risos> uhum.
1: <risos> e daí eu cheguei em casa. E aí eu, né, eu lembro... Ah, faz relações internacionais. E eu cheguei em casa e falei... Pai, eu perguntei. Ele falou, e aí? Ah, relações internacionais. Então vai fazer isso. <risos> Porque realmente, né? Tinha...
2: Tinha a ver com o teu jeito de ser. É, né, de, tinha
1: a ver. o teu tinha,
2: estilo, né?
1: Com a história, e, né? Por, por ter ido, ter feito intercâmbio. Mas acho que essa, essa evolução é muito importante, ela é perceptível. E é um orgulho ver empresas da região se dispondo a evoluir, sabe? A, se dispondo a ter um ambiente para os seus colaboradores evoluírem. É, para trazer novas ideias, para trazer novas tecnologias, para trazer um novo jeito, um novo olhar. A gente sempre fala que a qualidade de vida da cidade está muito relacionada à qualidade de trabalho das pessoas. Então, ter qualidade de trabalho, a gente vai ter qualidade de vida melhor na nossa região, que vai atrair novos negócios, que vai atrair novos comércios, que vai atrair novos serviços. E Rio do Sul tá sendo um uma referência, né? A gente tá até com uma galera aí das de inovação na Colômbia, <risos> continua a Colômbia, <risos> é, trazendo referência para Rio do Sul, porque Rio do Sul hoje já é um polo de referência em inovação. A gente até conversou com o Gabriel Borba, que, que, é, que também é coordenador de inovação em Rio do Sul. Então... E as indústrias, que é grande parte de Rio do Sul, estar aberta para a inovação, estar aberta para essa evolução, é muito importante, porque mostra que o ecossistema inteiro ganha. Né? Então... É verdade.
0: É, eu, assim, em resumo, no meu ponto de vista, acho que é tudo experiência hoje. né Então, é uhum. assim, a experiência do colaborador. Uhum. Qual a experiência dele numa entrevista? Qual a experiência dele quando ele entra a primeira vez e olha aquilo tudo assim e diz, nossa, é bonito mesmo. Qual a experiência dele quando ele recebe Bom Dia de toda a fábrica? Um aperto de mão do Felipe que chega lá, oh, seja bem-vindo. É uma experiência. Qual a experiência dele todo mês, todo dia, né, no refeitório, num banheiro limpo? Tudo é experiência falando do cliente. Qual a experiência dele em receber a junta bonitinha, embalada, com as informações da moto, a etiqueta, né? Uhum. Bem visível. A experiência de botar na prateleira, será que na prateleira lá do distribuidor fica bem visível? Se o código tem um padrão, não tem um padrão?
1: Você é fácil de lembrar, isso é difícil, né?
0: Hoje tudo se, acaba se tornando experiência, porque produto, copo, todo mundo faz, junta, faz mas a experiência imposta além da boa qualidade, né? Qualidade já é subentendido, cara. Todo mundo tem qualidade. A Coca, a Nike e a Adidas, as duas têm qualidade. Quem gera a melhor experiência, né? Então, uhum. falando de experiência, o que eu enxergo é que sim está aberta a novas experiências e, 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 e proporcionar novas experiências para os clientes e para os colaboradores, né? Obviamente que isso vem do fundador, né? Perceber que cara, precisamos evoluir e para isso a gente precisa proporcionar novas experiências, né? É. Seja numa comunicação, numa rede social, seja em vídeo, seja em você aparecendo mais nos vídeos e dizer, não, eu sou aqui o fundador e fui, cresci e, e, e brincando com isso de uma forma agradável, saudável, divertida, mas também séria, né? Uhum. Porque a gente sabe, pô, pode ser divertido o dia a dia, né? A gente pode rir de uma coisa que aconteceu, mas, pô, a gente precisa dar o lucro final senão isso aqui não vai funcionar né Exato. tem que ter acho que a, a, o lucro é a responsabilidade social da empresa uhum. né ela precisa dar o lucro para manter a sociedade para manter os funcionários para manter para ser perene né que é onde Exato. a gente quer chegar então a minha visão é que poxa se a gente consegue trazer uma experiência boa para o cliente para o colaborador para o fornecedor não sendo chato os cara e tal proporcionar uma forma bacana disso Cara, não tem como dar errado, né? E, e parabéns demais por essa percepção que, que é necessário e sempre vai estar tá mudando, né? Hoje a gente está falando de experiência, não sei o que vai ser daqui a pouco. A experiência vai se tornar... Quem que dá a melhor experiência? E o que é a melhor experiência? É uma carta numa mão, né? Ontem uhum. a gente entrevistou uma menina, uma mulher, né? Uma
1: mulher. É. Uma mulher
0: <risos> que faz aromas com velas. Mas ela entrega aquilo com uma carta, numa cesta bem bonita e tal. Sabe? É diferente. Tu receber aquilo do que, pô, é só uma vela. Isso Não é. é só uma vela. Verdade. Então, como a gente entrega uma experiência conjuntas, né? Uhum. Ou com N outros produtos,
1: pistões, né? Kit de aumento de cilindrada.
0: cilindros. É... É... É. Retentor, né? É, é, é. Tem muita coisa, mas é bolachas, isso. Né? É isso. E estar aberto a isso, a novas experiências, é o grande sacado. E muita gente não. Não, eu tô aqui faturando, tá tudo certo e eu vou continuar aqui, né? Não vou mexer e várias no time tá isso... ganhando, né? Não é de hoje, né? A história do, do, do cara da Ford, por exemplo, quando ele produziu o modelo T dele, era só aquilo, eu vou produzir isso aqui só tem a cor preta e vai ser assim, porque a minha linha de produção é essa e o pessoal tá comprando. Daqui a pouco vem a Chevrolet e faz um monte de coisa diferente e o país acabou ali. Quando ele foi pensar, já tava atrasado, né? Então, Exatamente. É, sempre falo, vamos construir o poço antes de ter a sede, né? Depois, Exato. quando tiver a sede, o poço é. já tá ali bonito, né? Muito bem interessante. Hoje eu ouvi uma história também de um brother meu, no, no, que é o, o, o Juan. Ele falou no, que tem a história do cara que cultivou a terra antes da chuva, né? Tinha dois agricultores e um, ah, não, acho que não vai chover, não vai chover, não eu tenho fé que vai chover. Deixa o que eu vou fazer aqui, eu vou cultivar minha terra. E choveu. E ele era o único que tinha terra pronta pra chuva. Entende? Então é, é, são várias formas de a gente falar e fazer. E olhar um pouco para nós, né? Para dentro. E, e Verdade. Resumo. Então em resumo, acho que respondemos um pouco, não? É. <risos> é. 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 Boruindo, né? Sempre aberto para é. mudar. É isso aí, ó, já estamos uma hora e vinte, mais ou menos, né, Ricardo? Mas toca aí para nós, acho que vamos chegar... Olha, Olha aí, ó, Tomam bastante tempo, só que passa muito rápido, Passando né? Passando rápido o tempo, passa é verdade. É, vamos para os momentos finais aí, Felipe, Câm câmera aberta, microfone aberto, recados, um recado aí para deixar para todo mundo, agradecimentos, beijos, tá tudo
2: aberto.
1: Aqui. Uma dica, né, alguma é, calma. coisa assim? É,
2: eu... Falo da Veda Motors hoje, mas a gente sabe que nós aqui na região temos excelentes empresas, né? Uhum. Uma, nós temos uma economia bastante mista e acredito que tem muitos outros exemplos que um dia poderão estar aqui com vocês, né? Com certeza. É, eu, como eu falei, meu futuro agora é preparar a empresa né, para sucessão e... Também poder me dedicar um pouco mais às pessoas, né? Me, me dedicar um pouco mais, porque eu sempre trabalhei muito na execução, logicamente, na estratégia de execução, uhum. e agora pretendo ter um pouco mais de tempo, porque, quer ou não, nós temos um, um objetivo aqui na Terra, né? No, nós estamos aqui para. O que, que o empresário faz? O empresário, ele, ele faz a parte social, né? Nós uhum. é, contribuímos através do emprego para toda a região que, que nós moramos, né, e até todo o país, né. E eu penso muito nisso de poder contribuir um pouco mais. Eu gostaria de é, entender que as palavras que eu aqui pude falar com vocês, né, uhum. o nosso nosso bate-papo, possa contribuir e nunca desista, né. O que eu sempre falo: se eu tivesse desistido lá é, no mês de dezembro de 1991 não estaria aqui hoje conversando com você certamente então não é fácil né as pessoas acham que a, que as coisas são fáceis é, e concentre o esforço se eu posso dizer alguma coisa e é, se dedique àquilo que realmente você sabe fazer né que você pode fazer com pessoas é isso que eu Posso aqui agradecer muito a vocês aí por, por esse momento aí que a gente compartilhou aqui.
0: Nossa, Legal. é uma honra gigante para nós, né? Ter um, uma pessoa aí de um, de um calibre tão grande quanto você aqui, hum. <risos> como pessoa, primeiramente, né? É, acho que a gente tem que entender a pessoa para depois é o PJ, né? Então a pessoa uhum. física sua, é, como pessoa, é muito traz muito valor para nós. É, para toda a região, comunidade, Brasil e internacional já também, né? <risos> é, agradecer demais o teu tempo, que também é muito valioso, né? A gente sabe disso. E com certeza é, o que a gente conversou aqui vai impulsionar muita gente. Tem muita dica, muita sacada legal aí hum. que a gente conversou. E só agradecer. Muito Fim. obrigado mesmo.
1: É. Agradecer, né? Obrigado. É uma honra para mim realmente te, te ter aqui nesse, nesse bate-papo, nesse projeto que a gente se dispôs a colocar para o mundo, né? É, esse, é, o podcast, ele, o Simple Panda Basic, ele surgiu realmente de uma vontade nossa de devolver ao mundo as coisas que a gente vinha recebendo. Então, para realmente inspirar outras pessoas, para as pessoas buscarem seus caminhos é, e mostrar que não é tão fácil assim, é, mas é super prazeroso. Então, não é tão fácil assim ter um programa de podcast, mas é muito prazeroso. E o, o tanto que a gente aprende com as histórias que aqui são compartilhadas é hum, imensurável. E, então E para mim é muito importante por... É, você ter feito parte da minha vida no início da minha carreira profissional então é muito é extremamente gratificante né, né? de ter aqui poder ter esse bate-papo tão aberto né E hoje sem, sem chorar olha que evolução. poder fazer perguntas sem chorar né então muito é, muito, é, é muito na vida importante. da
2: gente a gente tem escolhas né Fernando a gente uhum. eu sempre falo a gente tem a, a nós temos um, uma vida que nós não somos obrigados a, a aturar as coisas que a gente não gosta, né? Uhum. Então, a gente tem que saber fazer as escolhas desde o início, né? A própria família, né? Depois, os colaboradores, os amigos, os, uhum. os clientes. Tem clientes que também a gente não, não tem muita, muita intimidade, não tem muita interação, né? Então, nós, a nossa vida é essa, ela é feita de escolhas. E fazendo boas escolhas, seja o seu sócio, futuro sócio, você certamente, cuidando muito das coisas, vai embora. Vai, ah. vai voar. <risos> Show.
1: Muito bom. Lacra, então, lacrou com essa é, dica aí. Isso, isso serve para todos nós, né? Pra
2: claro. Todos, né? É, fechou, muito isso. bom.
1: Lacrou, que acho que era a dica que eu estava precisando hoje para minha vida. <risos> <risos> é, e, e te parabenizar também pela pelas tuas filhas, né? Hoje eu tô muito com mais contato com a Raíssa e vejo uma dedicação extrema, uma, uma pessoa incrível, de um coração inc né incrível, um coração muito bom, é, com uma garra, uma força de vontade, que eu com certeza vejo que ela tem muita inspiração é, em você, mas extremamente dedicada e é, aprendo muito com ela, com essa dedicação, com esse amor que ela tem pela Veda Motors e, e pela essa história da, da família e da empresa. Então... É,
2: elas são extraordinárias também. É. São muito queridas. Muito <risos> competentes também. Ela, é. Raíssa e a Nath. Né? A, Nath,
1: a, Nath é... assim, né? a Nath também, muito, muito competente, é. muito é, centrada. né é... elas São
2: diferentes, né? como você. Né? O comercial, uhum. e a Nath é mais administrativo. E a Rá, na, na, na parte de marketing, ela pessoal gosta demais dela, o pessoal vai na feira, não quero mais nem, nem falar com com cabeça branca. <risos> <risos> já já <risos> querem, não, onde é isso que a Raíssa, Já querem quer falar negociar. e é bem, isso é muito, muito prazeroso para nós. Né? Ah,
1: é é muito bom, muito bom, então muito obrigada, né? Show, obrigado. Então,
2: recados Tô... paroquiais?
1: Eu acho que sigam, né, o ah, vedamotors, acho que vamos tá, abrir aqui, tá, tá, né? Tranquilo.
0: Ali, Vamos aqui o Insta da Veda.
1: Arroba é, é Veda Motors, para vocês saberem tudo sobre o mundo da moto. Logo mais, novidades, né, vocês Vão ter novidades aí. Então, é, sigam e acompanhem a história. Também acompanhem no LinkedIn. Eu acho que a parte mais de é, evolução da empresa com colaboradores também está no LinkedIn. É, procurem lá, Veda Motors, no, no LinkedIn para... Para verem a evolução toda da, dessa empresa aí de, de Rio do Sul e do mundo, né? Da, é. da moto C do Mundo. Então, obrigada, né, gente? E recados super paroquiais. Sigam a gente no sbnb.com.br deixe seu like lá, contribua para esse projeto aqui, deixando o like, siga a gente no nosso canal, ativa o sininho, toda quinta-feira, ao meio-dia, tem um novo episódio, muito bom, um bate-papo sempre com galera fera, com dicas importantes, e o meu arroba é Maísa e o arroba do Alan é arrobacontialan, a gente está no Instagram, meio tímidos, mas também no nosso LinkedIn, caso vocês queiram é, acompanhar um pouco da nossa trajetória profissional também, e é, é isso aí
0: é isso aí, show, fechou muito obrigada né, obrigado, obrigado Felipe obrigado Raíssa, <risos> obrigado. Obrigado, Ricardo obrigado valeu. Ricardo, valeu, abraço amém, gratidão